0: And Welcome,
1: Stranger!
0: Começa agora mais um Critical Cast!
1: Ponte, 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 ponte,
0: Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric, essa é a edição número 32 do Critical Cast, se não me falha a memória. Uh, hoje eu estou acompanhado do meu amigo JV, tudo bom JV? Ai,
1: uh, desculpa. Bom, Ai, Acabou com o começo do vocês... cast? É...
2: Não, não, né? Pode ser. Todo... Tem gente que gosta de você já, eu gosto. É gostosinho, vocês não gostam não? É...
0: Eu não gosto de ser provocado ao bocejo pelo bocejo de outros, na verdade.
2: Ah, é, mas eu, eu, tem tantas coisas que são piores de ser provocados. Como por exemplo, ao erro de votar num cara pra presidente por, induzido por fake news.
0: Meu Deus, já começou já o começou político. <risos> Political <risos> 2020. Political é 2020, é. Ai, ai. Bom, além do JTV, nós temos o nosso amigo David também.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Tô... E, Saudades. En... Culpa, desculpa, desculpa. <risos> Vou falar
0: Não, eu ia dizer que por enquanto é isso Porque o Pedro não chegou ainda esse assim, um vagabundo. Vagabundo. vagabundo Vamos mal,
2: caráter.
0: os primeiros 15 minutos Falando mal do Pedro? Vamos, por favor então, vamos. Então, vamos. 15 minutos é pouco é. Pedro, Sabe, acredito, que... <risos> Sabe que eu tô com uma deficiência severa De, de vitamina D né uh, A última vez que eu fiz O meu, o meu o exame de sangue e tal eu... eu acho que eu tava Tipo 15, se eu não me engano, de, de vitamina D. E o normal, acho que é uns 100, 200, algo assim, né? Nossa! Não sei, já tá vendo, já tá vendo que uhum, sabe? É mais ou menos isso aí. E aí, a, a minha endócrina mandou eu tomar vitamina D. Aí eu fui ver agora, o, o comprimido que eu tô tomando é de 7000 uh, UI, que é a unidade do negócio aqui. Uhum. E, e, e aí eu fui ver aqui que a, o, os valores diários da, recomendados. 7.000, UI I dá 3.500% do que eu deveria estar tá tomando de vitamina D. Então, eu acho que talvez ela queira dizer que eu deveria tomar mais sol e tal.
2: Não, né? É que, na verdade, o teu o, o corpo, ele não... A vitamina D, ela não é necessariamente absorvida pelo corpo. Você sintetiza a vitamina D tomando sol. Aí, pra você forçar o corpo a absorver, você tem que tomar ela numa quantidade meio que absurda mesmo. Sim. Então... é eu também deveria tomar, inclusive nunca mais comprei, porque faltou dinheiro, que é caro pra cacete, essas bostas aí.
0: É verdade, eu aproveitei uma promoção hoje, tava... Tava... se eu não me engano tava 15 reais, 8 comprimidos de 7 mil, se eu comprasse três caixinhas. Aí é, comprei... e sem contar
2: que você não tomou um por dia, né, você tem que tomar tipo é um por semana, né?
0: É, pois é, eles falam pra tomar um por semana, mas é... Eu deveria tomar um por semana mesmo? Ou... Porque eu ia tomar um por dia mesmo.
2: Não, não, tem que tomar um por semana, tá louco? Vai querer... Só se você tivesse lúpus aí, pra você fazer um tratamento. Ah. Que
0: <risos> Olha só. Então, quer dizer que eu tenho comprimidos de, de vitamina D aqui por, pelo, pelo resto do ano, eu acho. Se eu não me engano, deixa eu ver. É. Eu, eu tenho seis A não ser que, que você que... tenha é.
2: algum problema severo de pele, alguma coisa assim, aí você precisa tomar todo dia mas se a tua é, médica não fez nenhuma menção específica, eu deveria ir no endócrino também, que eu tô bem mal ultimamente é toma do jeito, tá na bula, né, o cacete uhum.
0: não, eu vou tomar um por semana então,
2: então tá bom
0: mas enfim, eu fui na, na endócrino porque eu... tá grávido. tô gordo quase, ah, quase tá. a mesma coisa é, a, a diferença é que na minha barriga tem banho e ainda da minha esposa tem uma criança eu deixo de ser banha, só que com um pouquinho de cartilagem junto. Mas muito mais fofinha, né?
2: Hum... Não sei, você e a, e a Antonella são um páreo duro de escolher em qual dos dois é mais fofo. Gostou, né? Achou que eu ia xingar. <risos> tá,
0: mas a, a, a minha filha a, é a Alice, não é a, a Antonella? Eu sei,
2: mas eu tô fazendo uma comparação porque eu não sei como é que é a aparência da Alice dentro, dentro do bucho da, da, da Juliana, é, né?
0: é muito fofinha, o, o, a gente já viu ela no Ah, não, não, não. Você me dizia que você, a você pessoa é. é fofa por ultrassom, você tá sendo... é o
2: olhar ela de é pai. Cara, ela é a cara da Antonella, cara. É, é muito é muito gamer anos 90 né que via lá um gra... um vetor e fala, nossa muito
0: igual a realidade não é que tu, tu, tu já viu o tração 3D e tal né ah tá então tá tá explicado então é. bom uh, o que que eu tava dizendo ah sim eu tô gordo e aí eu fui lá para enfim para ver o que que eu poderia fazer a respeito e tal aí ela me falou que tem um, um remédio lá que é tipo o que o teu pai tomou já tá ver que na verdade é um, um outro que em vez de tu tomar uma injeção por, se, por dia, aliás, tu toma uma por semana, né? Uhum. E, e menos agulhada sempre é muito melhor do que mais agulhadas, né? A não ser uh, que você seja drogado. É verdade. E, e aí, assim, uh, só que o problema é que o, 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 o efeito colateral que pode dar desse remédio é te desenvolver diabetes ao longo uh, é, permanentemente na vida e tal. Então. É. Eu tô, tô. tô pesando aí as, os prós e contras, na verdade. É, tem que tomar cuidado, o, na verdade, né? Não pode. Não pode.
2: Verdade, o contra é
0: muito maior do que o pró, né? Então eu tô pensando, na verdade, em ter, tomar alguma outra, alguma outra alternativa aí. No... Tá, mas você tá falando só desse em específico ou da Victosa? Não era pra citar nomes, mas. Uh... Não, ela falou que esse aí que tu falou e o outro, no caso, que. que também. Uh, diz o, o laboratório que é tudo ok, mas é, já tem casos aí de pessoas que pararam o tratamento e depois disso desenvolveram diabetes. Tem que falar pro meu pai, então.
2: Mas é, o, mas é bom sempre dar uma verificada, procurar uma segunda opinião pra essas coisas, né? Porque sabe como uhum. é que é, né? Sei é,
0: que... eu sei. É que a única médica do plano que é relativamente perto daqui de casa é essa. Aí e tem também o seguinte, eu... ah,
2: tem outra coisa, lembrei eu também já tinha visto alguma coisa nesse sentido mas são, às vezes, é, dependendo da, da idade também, se tem pré-disposição tá ah, é, tem que, óbvio você veja isso com médicos endocrinologistas e a 4 não vai por né, por mim é. mas,
0: às vezes, é bom você considerar isso antes de tomar a decisão sim. e, bom, uh, prosseguindo o que eu tava dizendo aí, eu tô, tô pensando em alguma outra alternativa e então. tal até porque as outras, os outros médicos do plano, que, os outros endócrinos do plano, no caso, eles são tudo no centro e tal, e eu prefiro evitar ir ao centro agora. É só a...
2: por isso que eu não fui no endócrino também, porque eu também tô gordo, né? Afinal de contas, nessa pandemia, acho que quem não ficou gordo, parabéns, inclusive, né?
0: Pois não, mas é. eu, eu tô gordo num nível que eu quase nunca estive, tipo, só aquela foto mesmo da BGS lá, que virou sticker lá deu eu com a barriga pra cima e tal. Aquela lá. Aquele lá é o meu momento mais gordo da vida, na verdade. É, lá é bem. Bem deprimente e tal. Mas. Eu tô. Eu quase cheguei lá já. Eu, é, eu pô... não sei se
2: eu tô tão gordo quanto. Mais gordo do que eu já fui na minha vida inteira. Mas. É, eu, já, eu já tive momentos em que eu talvez tenha sido mais gordo. Mas. Eu. A, a, o que pesa a. Entendeu? A jogada. O que pesa contra mim nesse momento é que eu tô extremamente sedentário, porque não tô saindo, né? E. Sim, até que, esse é o até... um problema. É, e até tô fazendo algumas atividades físicas e sair caminhar e tal, mas eu sempre, por exemplo, quando eu, quando eu emagreci pra caralho, em 2016, se não me engano, eu tava fazendo. pá, eu corria pelo menos uns 8 km por dia. 8, é, 6 a 8 km por dia. É, e fazia uma monte de atividade física, me cuidava e tal. E agora não dá, porque, primeiro, eu passei muito tempo em casa, porque não tava dando pra sair, tava um, uma situação bem complicada mesmo, e agora tipo, até tô tentando, mas não dá pra simplesmente uma hora pra eu voltar a correr, né? E, e isso é bem complicado, é, é, ainda mais pra mim tem um problema no joelho, enfim. Então, são coisas que tem que ser levadas em consideração. E aí aqui em Chapecó também tem um problema que o povo aqui é negacionista pra cacete, então é a galera que não usa máscara, é, o povo não tá nem aí então eu até vou, vou ter que ir no médico daqui a duas semanas inclusive, tem que, acho que até, vou até que, tem que remarcar porque vai, além de tudo vou ser mesada nas eleições, olha que beleza vou morrer, certeza que <risos> vou morrer mas se bobear eu já marco endócrino tudo no mesmo dia
1: é
0: <coughs> bom, é, o que eu ia dizer é tem esse problema aí né eu, assim, eu comecei o ano uh, perdendo um pouco de peso e tal, e aí depois quando eu tive que fazer a a cirurgia da, da, da pedra na vesícula Eu eu fiquei um bom tempo uh, Meu Deus, eu poder, fui nesse Sim, foi no começo do ano, foi em março Não dá pra uh, acreditar, parece que foi ano passado Isso E aí eu cheguei a, a... Vou botar em números aí eu, eu acho que eu cheguei a ficar com 101, 102 kg, 100 quilos, kg, talvez uh, é... no Caso eu tinha perdido acho que uns 5 Quilos aí Agora, nesse momento... Eu tô com 107,5... Se eu não me engano... Então eu recuperei todo o peso que eu tinha perdido... Uh, antes de, da, da Pedra na Vesícula... E acho que eu ganhei mais um aí... De brinde da, da pandemia... Uh, antes de... Não, eu tava com 105, se eu não me engano... Quando eu fiz a, a cirurgia da Pedra na Vesícula... Porque eu tava fazendo academia já... Eu já tinha perdido um peso... É, mas também tinha ganho músculo daí né? Mas enfim... Agora eu, eu... Eu perdi músculo e ganhei banha basicamente que não é nada bom e tá, tá, tá bem desconfortável, na verdade até comentei com, com o pessoal no chat esses dias aí que eu uh, tive que comprar tamanho de, um tamanho de cueca maior, pra sair do G pro XG, porque tava apertando minhas bolas ultimamente, não tá nada nada Isso vai ser um problema eu tenho, já devia ter
2: feito, inclusive, porque é, tem que comprar calça nova, né cara, porque eu vou ter que voltar a trabalhar eventualmente, provavelmente esse ano ainda
0: é, não, não, e deixa, deixa eu só concluir Aí que tá. Uh, mesmo depois de comprar a, a, as cuecas maiores e tal, é, ontem ainda, e anteontem, as minhas bolas seguiam doendo. E, e aí a Juliane me lembrou de uma coisa. Bolas doendo mais dor nas costas pode ser um sinal de pedra no rim. Então pode ser que eu. <risos> Ai! <risos> é, pode ser que eu. Só melhora, puta que pariu, eu achei que tava ah, não, mal né? obrigado, Eric. Eu vou. Eu, eu... Pode ser que na semana que vem eu conte pra vocês que eu tenho pedra no rim mesmo. Então vai ser uma, uma coisa bem divertida de descobrir aí as, as cenas dos próximos capítulos aí. Pelo
2: menos a certeza é. que não vem o terceiro
0: filho, né? E... A gente... A gente... Sabe aquela coisa, né? A gente vai ficando mais velho e o corpo vai tá começando a, a dar errado? É basicamente isso. É basicamente isso
2: aí mesmo é engraçado porque é, é, é uma droga ficar velho porque você vê os outros falando falar ah, capaz de conhecer assim e aí é, é, é às vezes é até pior do que o pessoal fala quando você vê você tá começando a sentir dor onde você não sentia é, eu lembro da época de, de bebedeira então as cachaça brava assim sabe e não não tinha muito problema de, de ressaca essas coisas assim e agora, meu amigo, se eu beber demais, assim... Beber demais, não. Se eu beber um pouquinho além da conta, no outro dia já me dá dor de cabeça. Então, é coisas que você fala, caramba, estou envelhecendo rápido demais, com uma cara, taxa
0: isso... alarmante.
2: É isso, é muito mesmo. Engraçado.
0: isso é muito engraçado, porque tipo esse negócio assim, ah, virar a noite acordado, dormir sentado na carteira, por exemplo... Porque a aula tá muito chata, coisa e tal, a gente fazia e ficava muito de boa, né? Uhum. Esses, esses dias a Juliane ficou com dor nas costas o dia todo porque dormiu com o travesseiro errado, tá? Acredito? Nossa, cara! <risos> ah, mas ela e também eu... tá grávida, né? Ela também é, pode. Não... não, não, mas eu e eu fui. Uh... O que, que eu fui fazer mesmo esses dias? Eu acho que eu fui... eu fui pegar alguma coisa e eu me virei meio errado, me deu uma. Sei lá o que que me deu no pescoço, me deu uma. Um estiramento no pescoço, uma câmera no pescoço, sei lá, eu fiquei, eu fiquei com dor no pescoço deu um torcicolo, eu acho, o dia todo sabe, tipo é impressionante, realmente o cara, o cara faz 30 anos ali, tipo, vírus 30 e o corpo parece que ele liga uma chave, assim, ok, é hora de apodrecer tudo que tem pela frente a tua vida não vai ser mais a mesma agora parça, se foge aí
2: fale-nos fale da sua vida, Golias como é que tá sendo ouvir essa, essa enxurrada de desgraça aí que vai vir pra você, mas. Ah, mais eu, mais eu, eu, eu falei
1: isso, eu tô só ouvindo o inevitável mesmo.
0: É. Você tem anos você mesmo, eu,
1: David. eu tô com 23. Olha Meu
2: só, Deus do céu, eu achei que você tinha uma... Você tem cara de cansado, eu achei que você tinha uns 27 já. <risos>
0: Nossa!
2: Eu sou 9 anos mais velho que você, desgraça.
0: Eu sou dez anos mais velho que o David, olha só.
2: Nossa senhora! Ah, tem tempo ainda de se fuder bastante na vida. É. Ih, fica tranquilo. Não tô, com, não tô
1: com muita pressa, não.
2: É, ih. Não, pode ficar tranquilo. Mas é, é complicado mesmo. Porque quando você vê, rapaz, passa o tempo e você tá lá sofrendo, né?
0: Tá lá então... gordo, tá lá com, com, com dor nas costas, dor nas bolas. Só não pode ficar broxa, né? Senão aí termina o. É, não. Ficou broxa e se foi. Nossa, é... cara. Peraí, deixa eu só fazer um comentário. Eu e a Ju estamos vendo laços de família, né? E coisa aí. De broxa. É, coisa de velho, inclusive. De velho broxa. Aí que tá. E no laço de família tem o personagem lá do Zé Vitor Castello, que é o Viriato, que é o, é o brocha da novela, né? Que é o, o arco todo da, da história do cara na novela.
2: Eu é, já falou isso umas
0: três vezes aqui. É vencer a impotência sexual dele. E é muito engraçado que, tipo, ele fala assim, na, nas, nas consultas lá com, com o psiquiatra, tipo, ah, eu tenho 40 anos, tipo, calma, cara, 40 anos é muito cedo pra, pra dar essas merda aí, relaxa
1: aí, meu.
2: Ah, tem gente que quem somos nós para julgar, né? Tem uma galera que consegue ter que tem isso daí até mais cedo. Pois é. Pois é. Não julgue, não julgue senão teu pau vai cair.
0: <risos>
1: o... mas não, é, cara, eu... você é o
0: próximo.
2: É verdade. Mas é... é engraçado que eu lembro que tinha um teu um conhecido meu que ele era todo bombadão, todo emitidão academia e tal, e aí tinha outro ca outro camarada nosso, que era obeso, mórbido assim, sabe, tipo, mas era um granudo e aí, cara, os dois têm a mesma idade, são acho que cada um é um ano mais novo que eu, e aí enfim, os caras estavam lá, e esse que era bombadão agora, porque parou de fazer o exercício no ritmo que fazia cara, mas ele tá ficando, sabe aqueles aqueles gordo esquisito, aqueles gordo, não, não não sei explicar, mas é aquele cara que acho que não sei, ele tá ficando um gordo esquisito. E o outro maluco começou a emagrecer. E aí tá sendo uma uma cena bem cômica, porque daí o cara que vivia tirando, fazendo piada com o gordo, que não sei o que, tá tendo que né calar a boca, porque tá ficando gordo. E o cara que sempre sofreu, é, tem gente que vence, vence na vida, não é o nosso caso que estamos Sim. sempre engordando cada vez mais. Mas essa pandemia tá sendo uma desgraça, cara, meu Deus do céu. Eu lembro Exatamente. que no começo da pandemia eu, eu tinha perdido peso, aí no começo da pandemia eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou te dizer o seguinte, eu quero mais que vá, vá pro caralho. Eu tô mais preocupado em ficar vivo, então eu vou comer e foda-se, depois eu vejo. Aí só que eu achei que a pandemia ia durar duas semanas, um mês. Tamo aí há sete meses quase. E, e no começo, eu confesso que eu passei um pouquinho do ponto mesmo.
0: Mais de sete meses já, cara. Começou... Março. É tarde de março, começou eu acho. Começou em 15 de março, foi o dia que eu fiz a cirurgia da, da pedra na vesícula. Foi o dia que eu entrei em... E foi o dia que, que Porto Alegre começou a fechar... É, pois é, então. Uh... Nossa. Que, que porra é, isso? é essa?
1: Uh, um, um carro passou com um som um
0: pouco alto. Okay. <risos> então, eu lembro que eu fui, eu fui pro hospital Assisti um jogo do Grêmio Que foi o último jogo do, do, do Campeonato Gaúcho, se não me engano, antes de fechar tudo E, e aí Eu fui pra faca e fiquei Inclusive o aniversário do meu irmão Eu passei no, no hospital e tal Mas sim, já faz, já faz Sete meses e meio aí que a gente tá Nessa benga aí É, tempo não,
2: e é, e é complicado porque é, o meu pai, por exemplo, ele, já, ele também tá pouco se fudendo Fala, ah, foda-se, eu vou comer mesmo e acabou-se. que o velho tá, tipo, pra, pro meu pai que mora no litoral, tá sendo uma situação bem complicada. Porque ele tá lá e aí ele tá vendo que todo final de semana a galera tá indo pra praia, tá fazendo festa. E o meu pai sempre foi uma pessoa que gostou de sair de casa, que gostou de dar as voltinhas dele e tal. E ele agora não pode, porque ele tá em casa preso e tá tendo que ver a pandemia se alastrar porque um bando idiota continua saindo de casa, continuando não se cuidando. Aí meu pai decidiu que não vai se cuidar e tá lá engordando, feito um condenado. Então, é um, meio preocupante, um, né? Todo o remédio que ele tomou lá... Já foi, é. o pai tá é. muito gordo, tipo, bem gordo. Tá com 114, eu acho.
0: Porra, esse remédio custa 700 reais por mês, cara. Uh, que desperdício de dinheiro, hein? É, então, né?
2: Aí, coitadinho. Mas por um lado eu entendo ele também, né? Porque, porra, tu imagina tu que, que bato, querer se cuidar, querer fazer lá o teu isolamento de boa e tal. Aí tu abre a janela, olha pra fora, tem tá um bando de arrombado na, na frente da tua casa fazendo festa. E tu sabe que tu não pode sair, primeiro por você, tu já tem quase 60 anos. E segundo, por causa da tua esposa que não tem imunidade nenhuma, né? Então, deve ser difícil, às vezes, lidar com ansiedade também. Queira ou não, meu pai... É, o pessoal da, da, das antigas, tipo... O apartamento dos meus pais também não é muito grande e tal. Vai fazer o quê, cara? Todo mundo é cansa de Netflix uma hora, né?
1: Então... É, pois é.
0: Pra quem é mais velho, deve estar sendo uma barra, cara. Deve estar mesmo. Uh... Bom, uh, vamos falar um pouco de games, né, que tá... Um assunto meio nada animado. Vou começar o cast aí. Estamos velhos, gordos, deprimidos, enclausurados em casa. E a única, única coisa que fazem é comer comida, né? Impressionante. E reclamar. Não se esqueça da parte mais importante. É, o mais é, importante. Uh, deixa eu pensar. Ah, sim, Cyberpunk 2077 foi adiado mais uma vez hoje, né? É inacreditável como a, a CDPR não consegue entregar o jogo que eles estão fazendo desde 2012, 2011, acho.
2: Ah, mas aí a gente já falou disso também, né, que os, o escopo dos caras é ambicioso pra caralho, teve a Covid que atrapalhou e tal, mas ainda assim é frustrante pra cacete tu ver que o jogo, eu já tava esperando, falei, nossa cara, vai ser uma maravilha, porque eu vou terminar o negócio, eu vou, eu vou terminar lá a função de mesário, já vou cair no lançamento do, do Cyberpunk, já vai ser a maravilha, beleza, meu Deus do céu, e pau no meu cu, né, porque daí agora vai... Vai sair só é. dia 10 de dezembro, que é uma data bem esquizofrênica pra jogo, diga-se de passagem. E... Mas tudo bem, né?
0: É isso ou nem isso. Então... Agora deixa eu fazer um comentário. A, a CD Projekt Red comentou que uh, que o Final Fantasy, aliás, o, o, o Cyberpunk... Final é, o... Fantasy. Desculpa, 2077. é... caso, no caso. O, sabe, é a insulina, traz a insulina com o tá Brincadeira, vai lá Cyberpunk ele podia ser jogado do começo ao fim E por isso eles decidiram que o jogo tava no status de gold, né? Uhum. E isso, isso faz um mês mais ou menos, não faz?
1: <risos> faz, acho que menos Menos no começo. começo, tá no Então, começo de outubro.
0: então é... por que que eu falei em Final Fantasy? porque o Final Fantasy XV foi lançado em 29 de novembro de 2016, tá? No dia... Uh... Puta, cadê? 3 de dezembro de 2015, ou seja, 11 meses antes, a Square Enix anunciou que o jogo podia ser jogado do começo ao fim também. Quer dizer, é. É, tudo bem. É, tem, tem, tem toda uma diferença de, de debug, coisa e tal... Entre uma companhia e outra, provavelmente, né, mas assim, é... cara, se tiveram que adiar três semanas é, para resolver bug, pois tal, meu Deus do céu, se prepara que lá vem uma bomba daquelas, né, se for, uh... se ele realmente só recentemente poderia ser jogado do começo ao fim, sabe? É, não, mas claro, também Tem, tem filosofias, diferença tem, é... tem filosofias de desenvolvimento diferentes. Vai ver, eles iam fazendo e consertando já ao longo do jogo. Tal, não sei, mas, mas assim é, é, é um péssimo sinal, sabe? Tu, tu conseguir começar o jogo e terminar ele tu, tu do começo ao fim do jogo faz um mês, e aí quando tá pra lançar, tu adiar mais três semanas, sabe? Tipo... Eu não acho que é pra tanto também, porque o pessoal tá
2: falando que meu Deus, é como se fosse. The Witcher 3 também passou por um processo parecido, óbvio que não teve tantos adiamentos é, não foi tão é, agudo, mas de novo, como eu já falei a gente tá passando por um momento de pandemia, a galera tá tendo crunch e tá tendo que ao mesmo tempo peitar a pandemia e tem a questão de que, sim, o jogo pode ser jogado do início ao fim, mas tem a questão do padrão de qualidade e da otimização a gente tem que lembrar que esse é o primeiro jogo que tá sendo otimizado para sincronização labial em 10 idiomas simultâneos então, tem muita coisa que ali pode, vamos supor, gerar problema ou uma aceitação diferente. Não adianta eu lançar o jogo lá, inglês, português, russo. Tá tudo maravilhoso, aí você vai ver em espanhol, tá uma droga. Então, são coisas que podem afetar, queira ou não, a aceitação do jogo. É, é, tem toda a questão também de, de bugs, bugs mesmo, que podem vir na, na personalização. Enfim, coisas que... que... Você só vai perceber, talvez, depois do lançamento, ainda por cima, porque é um jogo gigantesco. Agora, é, usar isso como padrão para dizer, não, porque o jogo acho que vai ser uma droga, ou, ah, porque é um indicativo que o jogo não vai ser bom. Se fosse assim, The Witcher também, talvez não, não, não fosse bom. O próprio Final Fantasy XV também não, não podia não ser bom. É, acho que é muito exagero da galera, talvez até meio que... É, é alarmismo, assim, ah, meu Deus do céu. Só quer dizer que o que mais. O mais provável que vai acontecer é que a gente vai ter um patch maior do que o jogo, meio ano, pra, pra baixar. baixar a
1: o... vai ter que baixar o jogo de novo, igual.
2: É, então, basicamente, eu acho que vai ser isso aí que vai acontecer.
0: Pois é, vocês é, lembram do Dragon Age, aquele que tinha uma, uma ideia mais ou menos parecida com a ideia do. Esse, do cyberpunk aí, que é na verdade, assim, parece que o, os movimentos faciais, eles não foram exatamente capturados, né uh, por atores e atrizes e tal, Eu realmente duvido que todos os, os dubladores tenham feito a captura de, de expressões sociais em todos os idiomas e tal né? muito provavelmente é algum algoritmo uma coisa assim que... é inteligência artificial pura, é, é então... o dublador fala
2: e aí pela pelo timbre, pelo espectro de, de som o Machine Learning, ele interpreta e faz a sincronização labial. É algo, por exemplo, que ficou, foi muito usado no Shadow of Mordor e, e ficou bom. Só que nunca tinha sido usado para é, alguns hum. idiomas e nunca tinha sido usado
0: para tipo, 10 idiomas ao mesmo tempo. Pois é, é um aí tipo. tá, será que vai dar certo isso aí, né? Porque é, é, é um negócio que assim, se der certo, maravilha. Muito bom, realmente vai, vai aumentar bastante o grau de imersão aí dos, dos fãs dentro do jogo e tal. Mas nossa, cara, o potencial pra dar merda isso aí é muito grande também. Tomara que dê certo, sabe? Se, for, se der certo, vai ser revolucionário. É, eu acho que assim, inglês, português,
2: é, essas linguagens que, digamos assim, o algoritmo já tá mais acostumado, eu acho que vai pegar de boa. Eu acho que o problema não é nem é, a ousadia dos caras em tentar em vários idiomas diferentes. Eu acho que a ousadia é tentar em alguns idiomas que não tem ou que o algoritmo não é tão costumeiramente usado. Que tipo, se tu for ver para japonês, por exemplo, o japonês é um idioma amplamente difundido, mas são poucos jogos que tem, e a, além pela, pela própria pronúncia, o próprio chinês, por exemplo, a gente não, não, não costuma ver jogos digitais com uma dublagem uma dublagem labial é, sincronizada para chinês. E é uma coisa que tem muito para dar uma sensação de artificialidade pela pró pelo próprio timbre da, da linguagem, né? Então, eu acho que isso Sim. mesmo que tenha todo um processo de adequação, de... eu acho que vai ficar estranho. Mas é uma coisa que eu acho que vai ser revolucionário, talvez... Pela questão de... de pô, os caras tentaram fazer e agora que eles abriram essa porteira, vamos ter que fazer igual também. Então, realmente tô tô com boas... aí eu
0: anti-believe no, no Cyberpunk ainda, né? Pois é. é. Eu... Coragem. Ah, cara, eu sinceramente não sei. Eu acho... Eu... Depois de tanto tempo, tudo... Já falaram a respeito que eu acho que vai acabar dando merda ainda esse... Eu acho que o jogo vai acabar decepcionando Muitas pessoas aí
2: É, mas daí a gente tem que lembrar, né Golias, que o, o Eric Foi o cara que duvidou do Switch, né
0: Ele lá vem de novo <risos> Não, mas aí uh, Mas o Eric foi disso. o cara que disse Que o nome Man's Sky também ia flopar E, e o Eric acertou, né
2: tá É, mas, que... né Isso era
1: meio óbvio, né Ahn <risos> uh... Mas a cada nova notícia, a cada novo anúncio que o Cyberpunk, que faz sobre o Cyberpunk, eu consigo ficar bem desinteressado, cara. É porque cansa, né? Então, nesse, nesse ponto é a mesma coisa do
2: do, do... do... do No Man's Sky. Porque eu lembro que no, no Man's Sky eu tava esperando muito. Muito. Eu tava assim, contando que ele ia sair em junho. Daí ele foi adiado pra agosto. Não, aí ele foi adiado... Na verdade ele ia sair em março. Daí ele foi adiado pra junho. Daí eu tava contando muito que ele ia sair em junho, não. Ele vai sair, vai, agora vai, agora vai. Daí de para pra agosto. Tem uma hora que você canta, cara, não, não aguento mais esperar, sabe? Tipo, já, já deu, chega. E confesso que mesmo que eu ainda esteja empolgado pelo jogo, eu também tô nessa. Tipo, já, já perdi um monte do, do molde
1: assim, pelo Cyberpunk. Mas. Ah, tipo, eu acho que eu até comentei, você não duvida que o jogo vai ser bom. Uh, sabe, longe disso, eu acho que. Por tanto atraso e por tanto, tanto tempo de desenvolvimento e tal, e até por ser a, a CDPR também, eu acho que o jogo vai ser bom, mas uh, se cada notícia e, e, todo, e todo esse tipo de, de, uh, de mistério até, porque nem mesmo o, o, os próprios desenvolvedores do jogo não estavam sabendo desse adiamento aí, eles ficaram sabendo... Junto
0: do Twitch, todo mundo, cara.
1: <risos>
0: Isso é o pior de tudo,
1: né? Tipo... É, tipo, tá, tá claro que além de, de, dos problemas de desenvolvimento e tal, é que, tá, o, o principal de tudo é problema administrativo, sabe? Uhum. De, uh, problema de logística, de colocar data de lançamento e tal pra poder ser, ser batida. Inclusive, aquele anúncio lá que o pessoal, os desenvolvedores, vão ter que fazer crunch até o lançamento do jogo provavelmente vai se estender até o dia 10 de dezembro. Ah, então, mas vai... mas isso
0: aí parece que o crunch ia ia continuar depois do lançamento independente ah, com cer... com certeza. se lançar tem...
1: então né? é,
0: tem relato de gente fazendo
1: crunch tipo um ano e meio um ano
0: sabe? fazendo é, tem o pessoal lá comentando com mandou lá pro Jason Treyer lá que tá fazendo crunch de... tá fazendo semanas de 100 horas aí de trabalho é. então é... então tipo o pessoal que acha que é fazer crunch é trabalhar 60 horinhas coisa e tal não. Né? O cara basicamente virou Virou o Enchiro Oda aí, fazendo One Piece toda semana é. É, eu, acho que, eu acho que o Oda Trabalha mais horas do que 100 horas por semana eu, eu, A gente não, não Merece o Oda mesmo, né O cara, cara recentemente pediu desculpas E falou que ia ser melhor Por ter ficado Duas semanas sem lançar One Piece Já tá vendo, tá dando pra ouvir é. toda a sua televisão Só pra gente avisar, viu pois é. Agora, ah, você é. lá visão? A recente. Não, mas... é, tu aumentou Foi, o número agora, agora pô, eu... é absurdo. É. Não. Eu... E... Bom, agora tá dando, basta tá porra. Mas tá dando retorno. Filho. Sim, eu já tô indo, calma, porra. E aí, tipo, o cara ficou duas semanas sem. Ficou doente, ficou duas semanas sem lançar o hangar e pediu desculpa, falou que ia ser melhor. <risos> Foda-se,
2: Oda. Voltando a falar, a falar do, do Cyberpunk, você ia concluir uma ideia bem interessante que o Alex interrompeu, o uh,
1: não, eu só ia comentar que até nesse, nesses relatos aí que o pessoal manda pro. pro o Jason Schreier e tal, tinha um, algum dev falando que o desenvolvimento do, do cyberpunk começou mesmo, assim, pra valer coisa de dois anos e meio, três anos atrás. Uhum. Sabe, antes disso era, tipo, pré-produção, pessoal só enrolando, sabe, brincadeira e tal. Quando eles viram que a, a data tava chegando, é que eles putz, a gente tem que começar a fazer o jogo, cara.
2: É, eu, eu li um um support que foi um pouquinho mais não que não tenha sido levado a sério talvez tenha sido isso mas uma questão mais de falha administrativa mesmo
1: é, que depois é. do
2: The Witcher eles ficaram um pouquinho cheios de si e que eles é, é, como não, não tinha nada muito pronto eles pensaram não vamos fazer o negócio ficar tão bom quanto a qualidade que a gente deu no, no Witcher e aí começaram a escrever chamaram lá o maluco que inventou o cyberpunk para fazer a coisa funcionar e tal e aí deixaram meio que o desenvolvimento de lado por um bom tempo. E óbvio que deixaram só para começar a desenvolver, botaram o time de desenvolvimento de maneira pesada em cima do, do jogo depois do lançamento do The Witcher, né? E mais recentemente, o que eu li da, da CD Projekt Red é que os caras estavam... É, é, que a pandemia realmente deu uma chacoalhada na empresa que foi bem foda. Que, tipo, mexeu completamente nos planos dos caras, porque... Aquela, aquela história que eles falaram com The Witcher, que eles vendiam, a janta pra, pra, que eles vendiam o almoço para comprar a janta, foi quase a mesma coisa que eles fizeram esse ano com, com o, o, o Cyberpunk. Só que daí veio a pandemia, atrasou um monte de cronograma, eles não tinham como encaixar as coisas, os desenvolvedores, porque fechou, e, e eles tiveram muita dificuldade administrativa para conseguir se encaixar nessa nova realidade. Então... É... É muito complicado, porque a gente sabe que a CD Projekt Red ela é uma empresa concisa, consolidada, que tem um padrão de qualidade bastante alto, mas ao mesmo tempo você vê que é, ela não, não é tão boa assim na, na administração, assim como outras empresas num, num passado não tão distante assim, a própria Rockstar, que também era tida como, meu Deus, a melhor empresa de games, a gente viu que ela não era tudo isso quando o Red Dead estava para lançar, a gente viu que a administração da empresa era um caos, né? O crunch foi tão grande, se não maior do que o crunch do do, 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 CD, do, do, do Cyberpunk. Também o jogo também sofreu adiama, adiamento, que ele era para setembro acho que ele sofreu um, um mês só de, de adiamento. Mas também dizem as más línguas que a gente só não ficou, só não teve mais adiamentos porque a gente não ficou sabendo dos adiamentos que teve no, no Red Dead, né? Porque foi mantido sobre sete chaves até quase que os
1: últimos meses inclusive, e também porque o jogo foi lançado sem multiplayer, né, o multiplayer foi lançado tipo, um ou dois meses depois, alguma coisa
2: assim. Mas o, o Cyberpunk vai ter multiplayer? Não, né? Não, tava falando do, do, do Red Dead 2. Ah, tá, então. Mas então eu acho que é uma é uma coisa que vai dar, sei lá, cara, eu eu, eu, eu tenho, eu confesso que o meu maior receio é referente ao, ao ao Cyberpunk, é que toda essa treta da pandemia acabe afetando a qualidade final do, do, do jogo, sabe? E até acabe afetando a CD Projekt Red como, como um todo, porque, uh, óbvio, a gente sabe que tem essa questão do, do crunch que é foda pra caramba e que é um negócio que prejudica a indústria como um todo, uh, mas como empresa que entrega serviço, a gente também sabe que a CD Projekt Red é uma das melhores, levando em consideração principalmente o que ela fez, digamos assim, lá com o The Witcher, lançar DLC gratuito, patch de, de, de correção quase que instantâneo. Os caras realmente têm uma, digamos assim, uma postura de tentar fazer um serviço de entrega muito acima do que a gente está acostumado. E aí, se a gente vê uma empresa dessas tomar no rabo manter um padrão de qualidade tão alto que ou não, é meio que uma mensagem pro mercado dizendo, ó continua dando uma dieio DA de Ubisoft aí pra que, né, quem tava querendo ser ó, bambambã Bam se ferrou então vamos ver, né, vamos torcer aí pra que no final das contas dê tudo certo eu não duvido que o Cyberpunk seja postergado pra 2021, sem brincadeira eu não duvido que a gente vai ver o jogo sair em, sei lá, janeiro ou fevereiro, ou quem sabe até março Tô até com medo agora de ver. Eu lembro que eu, toda vez que eu vi aquela imagem amarela, eu falava, puta merda, de novo não. <risos> Mas aí, era às vezes, era aquela a música do Rick Roll, né? Fala, ah, os caras estão zoeira. E hoje não era.
0: Não, é, realmente, o pessoal ficou com gatilho aí de ver... Ver cardzinho amarelo.
1: Ver card amarelo, pois é. Ah, depois do, desse adiamento de hoje, eu não, não duvido mais não que o jogo vai ser adiado de novo, não.
2: Mas é, é aquele negócio que eu já falei, eu prefiro que o jogo seja adiado, não, não... óbvio que eu tô ansioso para jogar, óbvio que eu quero ver o jogo logo de uma vez, mas eu prefiro que o jogo seja adiado e que é, ele saia, se for preciso, na metade de 2021, mas que ele seja um jogo bom, do que ele, fique, ele saia de qualquer jeito e, e seja só mais um jogo ou seja bem abaixo da expectativa, sabe? Então, para mim, a questão do, do adiamento não é um, um problema tão grande. Se valer a pena, beleza, vamos É,
1: eu acho que o um problema maior é que eles anunciaram a data de lançamento muito cedo. Não, não só a data de lançamento, mas eles anunciaram o um jogo muito, muito cedo. O jogo foi anunciado em 2012, acho, 2013? Na verdade, foi...
0: foi antes do The Witcher 3 ser lançado.
2: Foi bem antes. Foi é, Os primeiros rumores do jogo é que, na verdade, a, a, a Cilic Project Red, ela, ela, por que, que ela fez isso? Na época que ela fez isso, ela não era uma empresa tão grande, então ela precisava captar investimento. Aí ela tinha comprado os direitos do The Witcher e ela recém tinha lançado o The Witcher 2. Lembrando que o primeiro The Witcher não foi um, um jogo, meu Deus do céu, que maravilha de jogo, que vendeu bem pra caramba o primeiro jogo da CD Projekt Red que deu retorno foi o 2, que inclusive eu lembro que teve um movimento bem interessante na internet das pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para que as pessoas não pirateassem o jogo, porque ele era realmente um jogo acima da média. E na época, se você for ver, ele era realmente muito bom. A questão de como as quests eram produzidas, construídas e tal, enfim. Mas o... E aí eles acabaram lançando o acordo que eles tinham feito, que eles acabaram fazendo, inclusive com o dono dos direitos do Cyberpunk, que também é uma franquia consagrada de RPG e que não foi tão fácil assim de, de negociar, e que nos anos 90 também tinha sido famosa e protagonizado alguns jogos. Teve até a própria série do, do, do Super Nintendo. E ali no, no início da, da, da década, agora, nós tivemos alguns jogos de... de é esqueci o nome do gênero, mas a gente teve alguns jogos baseados em Cyberpunk, né, teve o Shadowruns e o outro lá em Hong Kong e aí a City Project Red falou que não, ia ser é a primeira vez que eles iam fazer um jogo em terceira pessoa estilo The Witcher, então eles fizeram isso também até pra captar um pouco mais de recursos terceira pessoa na época sim na época foi noticiado que o jogo seria em terceira pessoa ah, bom e aí... Aquela mulher que aparece e tal... Eu lembro que apareceu uma... Foi capa da Game Informer. Mostrando alguns conceitos de, de design. E nada mais. E aí depois que o jogo... Que o, que o The Witcher 3 foi lançado. É que o pessoal falou. Caralho, se, o, se The Witcher 3 tá assim. Imagina o que vem no Cyberpunk. Eu lembro que eu fui um desses que falou isso, inclusive. E... E aí agora a gente vai, vai ter que ver se... Porra. se foi
0: se realmente é tudo isso mesmo. Um problema, sabe, tipo, ah, se eles já fizeram isso agora, imagina o que é que eles vão fazer depois, tipo, isso acaba forçando a, a companhia, sabe, a, a cada vez só tentar fazer um jogo maior, coisa e tal. Isso um, é. eu acho um negócio que limita, sabe, tipo, eu acho que cada jogo devia ter o seu tamanho certo. Tipo, eles comentaram uh, há algum tempo que, ah, o Cyberpunk vai ter me... a campanha de Cyberpunk vai ser um pouco menor do que a do The Witcher 3. Que bom, cara, porque imagina se eles tivessem que ficar inflando a campanha artificialmente só pra tipo, ah, estamos fazendo um jogo maior e maior e maior e maior é, infelizmente é o que algumas companhias forçam a fazer tipo o Assassin's Creed Odyssey, por exemplo podia ter umas 20 horas a menos e ainda ia ser um baita jogo sabe? pra dar um é, exemplo
2: mas eu também entendo o outro lado, assim, porque a gente às vezes vê é, é, jogos que poderiam ser muito mais que acabam não sendo e que a empresa vende como, meu Deus do céu, né? Eu concordo que o jogo tem que ter o um tamanho né? específico, não precisa ser, meu Deus do céu, olha só a quinta maravilha do mundo. Você não precisa exagerar, mas também me vende o negócio certo, né? Não quer me Sim. passar a perna, não.
0: Com certeza. Ai, ai, eu tô desmontando o Nintendo DS enquanto a gente conversa aqui. Que bela atividade. Fala da gente quando a gente vai jogar. Mas não tem problema, eu tô jogando o WoW mesmo. É, eu, eu queria estar tá jogando Watch Dogs, mas aí eu não vou conseguir prestar atenção no que eu tô... Fala de Watch Dogs pra nós então, Catino. Eu já posso falar? Já posso. Quando sair esse, esse podcast eu já, eu já vou estar tá com o embargo caído. É, eu tô gostando, sabe? Tipo, é, assim, a parte aquela de tu poder... Ter vários operadores com esse tal é interessante, porque na, na verdade, assim, o gameplay da maioria é bastante parecido, né?
1: Uhum.
0: As funções básicas e tal. A, a única coisa que muda realmente é o fato deles terem alguns equipamentos únicos e algumas características únicas. Por exemplo, eu recrutei um cara que era guarda do Palácio de Buckingham lá. Aqueles. Sabe aqueles caras uhum. de chapéu gigante e uniforme vermelho e tal? Uhum. E, aí, e aí depois eu entrei no Palácio de Buckingham com ele, sem os guardas me perceberem, e. e hackeei umas, umas paradas lá pra, pra exibir o banner do Dead Sack bem grande e tal. E aí ganhei uma conquista por isso. Mas, mas assim, é, basicamente o gameplay é, é, é bastante parecido um com o outro. Tem algumas coisas que eu não gostei muito. Uh, no jogo que é, envolvendo essa parte dos operadores é que assim é... no jogo em vez de tu ser um hacker fodão como nos outros nos, nos outros jogos na verdade tu faz parte do Dead Secret foi recrutado e a inteligência artificial que é o tipo o teu Jarvis ali do quem jogou o Marvel Avengers aí né ou o Destiny, o teu Ghost ali e tal é, é, é quem faz tudo, sabe, tipo, tu não é um hacker tu é simplesmente o, o agente de campo e eles fazem tudo, sabe, isso acabou uh, é, sei lá tirou um pouco tipo, ah, Watch Dogs não é sobre hackers, por acaso então o que, que, que esse cidadão tá fazendo aqui sabe
2: mas é que Mas... mudou um pouco o foco do, do, do game, né? Isso é, inclusive, uma das coisas que me deixou um pouquinho empolgado. Que é aquela questão deles de, de abraçarem uma distopia de, de controle, de colocar, digamos assim, pessoas normais brigando contra o, o controle da sociedade, do sistema. Isso é uma coisa que, na verdade, eu achei um ponto positivo pra me fazer querer jogar o, o, o jogo, sabe? De... Porque eu realmente achava, pô, tem um monte de galera, não é qualquer um que tem a capacidade pra ser um hacker fodão. E é muito mais fácil é, encontrar
0: a pessoa que sabe, sei
2: lá, pilotar uma moto bem pra caramba. E aí, Sim.
0: sei Outra, lá. Outro ponto interessante é que o, o, os personagens, mesmo que sejam, tipo, genéricos, que tu encontra na rua, coisa e tal, eles são mais interessantes do que os personagens do 2. Por exemplo, os personagens do uhum. 2 são péssimos, né? O é, Watch Dogs 2 tem umas missões bem legais e tal, mas a história em si é muito infantil. Os personagens são infantis demais, sabe? No, no 3 não, a história é bem mais madura o jogo é bem mais uh, a história em si do jogo é bem melhor sabe
2: eu acho que a gente já falou isso aqui na verdade que o Watch Dogs 2 ele é um bom jogo só que assim como um jogo necessariamente né pela questão de você poder usar o carrinho de ficar é, podendo fazer as missões de várias maneiras diferentes só que a história dele é totalmente sem Pensado. graça é, pois é. Não, não vai pra frente, não tem graça então eu tô. eu confesso que eu tô bem interessado em, em ver como vai ser agora o, o Legion. E tô doido pra jogar com a veinha.
0: a veinha tu tem que recrutar.
2: É não, eu, eu imaginei, mas. É. Até algo que.. É, eu juro que eu já mudei de assunto, mas que, voltando ao Cyberpunk, parece dar um fator. replay bastante alto pro jogo, sabe? E.. Enfim, não sei, mas vamos ver.
0: Então, a, 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 eu recrutei uma, alguns personagens bem interessantes, tipo, cada personagem pra te recrutar, tu tem que fazer alguma missão pra ele, né? Uhum. Tu tem que fazer um favor pra ele depois, ah, ok, tô te devendo alguma uhum. coisa, só que isso é meio tosco também, né? assim, se tu parar pra pensar, porque, tipo, ah, todo mundo tem um rabo preso nessa cidade, então tá todo mundo precisando de um favor,
1: sabe? Uhum.
0: Tu, basicamente, pode recrutar qualquer pessoa dentro do jogo. Coisa aí, Ubisoft, né? É. Ah, tá aqui o parafuso que tava faltando. Eu quase quebrei a carcaça antiga. <risos> é. Comentários, aleatórios. É, não. É, eu tô, tô... Chegou hoje do... da China uma carcaça nova de Nintendo DS. Do meu primeiro DS que eu tive. Que a... o meu irmão... Na época tinha me dito que tinha derrubado ele no chão e quebrado. Na verdade tinha sido a cunhada dele. E ele só falou que foi ele pra poupar o... O esporro. Não, pra, pra. Porque não mudava nada. Tipo, o fato era que o DS tava quebrado mesmo. Então não tinha muito o que fazer, sabe? Mas assim, é. Ô oh, bosta, tá difícil. Mas agora eu tô. Eu comprei uma carcaça daquelas translúcida transparente e tal, pra quem não, não sabe o que, que é translúcido. E aí eu fazia uma cirurgia de troca. Da... Enfim. Ou, eu
2: vou, ou eu vou terminar de quebrar
0: o DS, no caso.
2: Mas voltando ao assunto do do, do, do Legion, você é... tá falando lá que todo mundo estava preso, se tinha mais algum pra falar? Ou... Ah, sim. É,
0: não, é basicamente isso, sabe? Tipo, é, as missões são bem legais. É, tu controla uh, boa parte das missões, tu pode resolver ou fazendo hacks lá, coisa e tal, furtivamente, ou tu pode simplesmente meter o pé na porta e sair atirando em todo mundo e tal. Como se fosse um... um uh, tipo, foda-se o, o stealth, sabe? É, eu... Faço uma... eu faço o clássico jogador de videogame, tipo, vou tentando fazer stealth até dar tudo errado e começo a atirar em todo mundo uh... mas assim, é... tem as missões de hacking que são com uma... um... um drone que é uma... Uma... uma aranha que tu controla que são bem legais é... essa parte, assim, e tem, tem várias delas é... as missões até, assim apesar de meio repetitivas às vezes, elas são legais, sabe em sua grande maioria. E felizmente, até agora, por enquanto, pelo menos, não. não tem... Até agora,
2: por enquanto, pelo menos.
0: Não tem muita missão de. de tu fugir da polícia, por exemplo, e tal. Tipo, que era uma coisa que eu não gostava muito.
2: É, eu confesso que esse também é o primeiro ano que eu tô empolgado pelo Assassin's Creed. Na verdade, eu o 2018 eu também fiquei um pouquinho empolgado pelo Odyssey. Mas. É, só, só pra concluir
0: essa parte do gameplay. Ah, desculpa. É, tem algumas coisas, só que eu acho que esse jogo é engraçado. Como o primeiro Watch Dogs é, Retroativamente tá ficando bom pra mim, sabe Porque assim, eu não, não gostei tanto Do gameplay em si, do Watch Dogs, do primeiro Mas tem algumas coisas que ele faz melhor Do que o 2 e melhor do que o 3, sabe Tipo, ele tinha algumas mecânicas De é, De tu bagunçar o trânsito e coisa e tal Que não tem nesse De tu poder hackear a sinaleira De tu poder é, Enfim, algumas coisas, tipo Tu levantar uma parede e quebrar o carro da, da Polícia, coisa e tal, sabe Uhum. isso não é, é engraçado que não tem no Extraia. esse jogo é, tem pouco aliás sabe tipo no... No, no... pouquinhas opções assim, assim nesse sentido e aí isso acaba prejudicando quando tu faz alguma cagada tem que sair correndo da polícia por exemplo é, já aconteceu ai sim e tem alguns bugs no jogo também
1: uh... Por exemplo, variar, o, jogo,
0: né? o jogo esquece de começar o carregamento, sabe? Tipo, tu vai trocar de personagem e aí o jogo esquece de começar a fazer o carregamento das telas. O jogo. Tu vai entrar em algum lugar e o jogo começa a esquece de carregar a próxima área, coisa e tal, sabe? Coisas uhum. do tipo. Isso aconteceu já algumas vezes. Então, aparentemente, é um problema que vai incomodar o pessoal aí. Ou não, né?
2: Sempre tem o Day One Patch aí pra salvar é, não, a galera.
0: Comparo. É, é, é aquele tipo de coisa que a pandemia acabou atrapalhando bastante, né? Provavelmente não estaria aí se não fosse essa pandemia bosta aí. Como os nossos quilos, JV.
2: Triste, né? Mas estamos aí pra isso. Pra engordar e... e
0: jogar hot dogs. E ter filhos. E ter filhos. E reclamar do mestrado também. Do doutorado, no caso, em breve.
2: Hum, não sei se tão em breve, né?
0: É verdade, o meu irmão vai tentar pobre doutorado, isso. né? Mandou umas umas paradas lá para pra pobre Inglaterra, coitado. Né? É, né? Ele vai tentar doutorado lá fora, né? Tipo... Pobre coitado. Será é, putinha do do mundo do mundo acadêmico, hein? Boa sorte, Guilherme.
2: Boa sorte, Guilherme.
0: Se é, se é o teu Boa sonho, sorte, eu... é. se é o teu sonho eu te, eu te apoio. Fazer o que, né? <risos> mas enfim, a gente tem que apoiar a família Não importa as opções As escolhas deles, a menos que seja Traficar drogas aí, a gente tem que Desapoiar Cara, tem dois parafusos Aqui nessa merda desse DS que eu tô tentando arrancar Filho da então saindo, sabe? Tipo, eu tô com vontade de quebrar a carcaça Porque eu não preciso da carcaça mesmo Quebrei a carcaça, Ué? mas Resolvi
1: quebrou. Tá bom
0: Resolveu, então tá. É. Já tava toda quebrada mesmo. Enfim, agora eu tô enxergando aqui o... a parte de cartucho do DS. Deixa eu pensar. Ah, tem mais uns parafusos aqui pra soltar da carcaça, claro. É muito legal olhar o videogame por dentro.
2: Ai, ai. Pois é, então esse tem ano, lá. além do, do... Ah, que a gente tava falando também antes ali da, da questão do, do Assassin's Creed... É a primeira vez que eu tô empolgado de verdade, assim, por um Assassin's Creed novo. Uhum. Porque ele realmente parece algo novo. Ele parece algo inédito, algo diferente. E, e isso pra mim tá sendo um, algo bem... É, é...
0: Um inédito, bem diferente. Tipo, tá parecendo God
1: of War.
2: É, não, mas é... Assim, o que me atraiu no, 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 nesse novo... É... é... Assassin's Creed, é que ele tem, vamos por assim, parece que finalmente, quando a gente teve lá o Origins e depois o Odyssey, a gente viu que a franquia sofreu uma, uma evolução, deu pra ver que ela evoluiu, que ela buscou algo novo e, e que ela teve uma, uma evolução, ela deixou de ser aquele negócio que todo ano tinha um jogo pra ser um, algo diferente, algo melhor. E aí, os caras lançaram dois jogos, que foi o, o Origins e o Odyssey, e que foram dois jogos muito bons. Apesar do Odyssey, como o Eric falou, realmente se um Odyssey, o jogo é enorme, é gigante. Eu até hoje não terminei o jogo. E aí, agora, parece que eles deram, resolveram dar mais uma, uma avançada, digamos assim. E... E isso é muito legal, sabe? Tipo, Parece que eles estão avançando como franquia. E isso, Eu realmente gostei disso. Eu realmente achei muito legal e acho que eu tô bem empolgado aí pra, pra ver o que, que eles vão fazer, o que, que vai ser feito. Enfim, eu espero que seja um jogo bom, assim, que cumpra as expectativas.
0: Eu tô, ver, eu né? tô bem curioso pra ver como é que vai ser esse Assassin's é. eu, eu gostei bastante do, do Odyssey. É, eu terminei o Odyssey, né? Fiz quase 100% dele. E tô, tô bem interessado em ver como é que, que, que a Ubisoft vai trazer aí no, no próximo jogo dela. Caramba, eu não faço a mínima ideia do que fazer pra continuar abrindo esse, essa caceta de videogame aqui. Eu, começar. De agulha. eu vou começar. Eu vou ter que começar a enfiar. Enfiar a chave nos buracos aqui pra ver o que, que eu consigo soltar, sabe? Tipo abrir notebook, assim, que às vezes tu pega. Ah, sim, claro. Tem as borrachinhas aqui que estão escondendo o parafuso, o parafuso claro. Achei. Isso, é, isso é muito sacanagem, né, quando tu tá abrindo o um notebook, por exemplo, aí tu tá fazendo aquela força desgraçada, não acho o que que tá, o que que tá faltando, aí tu vai ver, tem borrachinhas que estão escondendo o parafuso. Do... Tá faltando. É que geralmente as pessoas,
2: não sei vocês, né, mas é, eu baixo o diagrama do negócio, não sei se o hum. David não é desse, mas eu quando vou abrir alguma coisa eu procuro baixar o diagrama.
1: Não, cara e coragem.
0: É, eu tô na cara e coragem aqui também. Tipo, eu tô aproveitando aqui assim. Aí, é vocês? Né? Desculpa aí, mas tudo bem. Eu tô aproveitando, tipo, eu tenho um DS já. Eu comprei um DS ano retrasado, se eu não me engano, por 100 reais. Ele tava inteiraço. Aí eu resolvi abrir esse. Tipo, lembrei que uh, tinha ele quebrado lá na casa dos meus pais. Falei, ah, o Guilherme, me traz o. Me traz o DS aí. Pra eu tentar fazer uma bagunça nele.
2: a Ai, baguncinha. 15 é. anos na SWAT.
0: Aí eu comprei no, no AliExpress. Ah. Outra parte, agora eu tô aqui. Por um pra ver o que, que tem por dentro dele.
1: Falar em AliExpress, eu comecei a montar um, um... PC. Tô comprando as peças pelo AliExpress. E eu vou documentar a jornada das minhas da peças que, minha que taxadas. Daqui no podcast. Conta. Comprei, Conta pra nós. Até agora eu comprei o um processador. Que eu achei... Muito, muito barato, eu peguei um Ryzen 7 Pro.
0: Com você
2: ah, corona?
1: Ah, tomara que sem, né? Ah, ele vai... <risos> se, tiver, se tiver
0: Covid, ele morre durante a viagem. Só é. o tempo a quarentena em Curitiba já resolve ser.
1: É, isso que eu ia comentar. O cara que abrir na Alfândega ele vai pegar pra mim, então tá tranquilo.
2: Vai uh, pegar eu, pra mim.
1: E eu comprei.. Uh, acho que duas Maranhã. E por enquanto é isso, eu vou ver se é, meu eu acabei ficando sem limite no cartão Quando eu virar eu vou ver se eu compro uh, eu, não, eu tô em dúvida se eu compro a placa-mãe ou não Porque por ser grande a caixa e tal A chance de ser taxado é maior Mas uh, Tem uns dois amigos meus Que compraram Acho que compraram, é, compraram placa-mãe da China E chegou tipo 15 dias Sem ser taxado, coisa tipo mês passado Eu acho Então eu tô bem na dúvida
0: Então tá né É isso gente Olha o JV tá encerrando o papo o JV ficou irritado que eu tô Eu tô distraído aqui fazendo minha, minha atividade extra classe enquanto a gente conversa Eu não, só
2: no... não sei se já não deu
0: sei, não. É nove e meia na verdade a Ju... Acho que deu uma tá. hora agora Deu uma hora agora A Ju tá, tá fazendo Laços uh... Família? De cabelo, não, tá fazendo laços Outra de pessoa? E você permite? Tá fazendo laços de cabelo pra Antonella e pra Alice. Ah. Vendo vídeos e coisa e tá. tal. O que é uma mãe, né? É, pois é. Hum. E aí eu tô aqui... Fazendo um DS. <risos> fazendo um DS pra, pras minhas filhas. Peraí é que hoje é, é engraçado. Vou comentar uma coisa bem legal. A, a Antonella começou a me pedir pra jogar Mario com ela. Tipo... Ela, ela fica assistindo e eu fico jogando Mario 64. E aí de vez em quando ela pega o Nintendo Switch e eu coloco daí na. na opa! Consegui desencaixar. Perfeito. Coloco naquela parte do.. do overworld lá do, do Mario 64, tipo, fora do Castelo da Princesa lá pra ela poder correr durante pelo.. pelo bagulho sem o. Ah, não acredito nisso. Quebrou tudo. Não, não, não. Tem alguma coisa aqui que eu não consigo. Eu vou ter que quebrar um pedaço da caixa pra eu poder tirar o. Vai quebrar Ó, tá vendo?
2: Eu falei, baixa o diagrama, né?
0: <risos> é, olha, cara, cara, não. Porra, agora eu vou ter que quebrar um pedaço da caixa. Aí. Como é que a Nintendo faz pra ele desmontar isso aqui? Sinceramente, se eu tivesse baixado o diagrama, né, já tá vendo. É. Realmente não faço ideia do que fazer aqui. Como é, será que esses caras desmontam esse aqui? Se eu tivesse um. Eu vou pegar. Pô, pior é que eu tô sem alicate aqui em casa. Eu devia, se eu tivesse um alicate, eu conseguia quebrar o. o bagulho bem direito. O
2: cara, ele não vai. Ele não vai desmontando, ele vai desbravando, né? O negócio, ele vai arrombando.
0: <risos> é, não, é, é que assim. É, eu tô, tô comentando do alicate porque assim, ontem eu instalei. Ontem, 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 foi ontem, mas. Instalei o SSD uh, NVMe no meu computador, né? Aí pra fazer isso eu tive que tirar a placa-mãe E... Aliás, tirar a placa de vídeo E instalar por baixo Só que pra tirar o parafuso do Do NVME ali Eu tive que... Eu ia ter que usar um Um alicate pra desparafusar o negócio Porque o negócio veio simplesmente Praticamente soldado na placa-mãe Porra, mandaram o Hulk Fazer o parafuso Do bagulho, tá? Realmente muito duro Aí eu consegui resolver a situação com outro parafuso do computador mesmo, felizmente tudo do mesmo tamanho. Mas agora eu tô real, realmente com problema aqui pra.. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ai, enfiei um plástico embaixo da unha, agora agora doeu. Já tá vendo, meu filho. Conte uma história pra gente.
2: Eu acabo de descobrir que talvez amanhã eu não vou precisar trabalhar! Aí, consegui
0: quebrar o plástico.
2: Olha, ó. É, eu não preciso. <risos> A história, ela acontece, ela se desdobra
0: na nossa frente. Entendeu? Então é, é, é que bom. Tem um, tem um anel de plástico aqui no negócio que eu não consigo remover ele.
2: Passa o diagrama arrombado. Talvez eu devesse na... É, não. Favor.
0: Outra coisa que eu recomendo fazer, quem tá pensando em fazer essa cagada que eu tô fazendo, é procurar no YouTube alguém fazendo já, sabe? Tipo, tem um canal no YouTube, inclusive fica aí o meu Toque Me Voe já que é o Mão na Luva, que é um cara, é um, é um brasileiro que faz essas paradas. Consegui. Não, não consegui tão assim, não. Tá faltando o resto todo do do console. Por que, que eu não fiz? Por que, que eu não baixei o diagrama Jatavê? Tá Por que tu não me falou pra baixar o diagrama antes?
2: que eu não tenho Felipe God né? Ah. Pra te ensinar as coisas. Mas se você quiser eu ensino, é só vir falar comigo antes.
0: O pai, ensina. Tô tentando realmente quebrar essa Olha cara, não faz isso. Mano. <risos> não, eu tô tentando quebrar o a carcaça plástica do DS mesmo e não. Eu tô, eu tô com uma leve
2: vontade de agredir o Eric nesse momento. O silício aqui. O silício.
0: Ué, não é de silício essas porras? Essas... A
2: placa? Você tá querendo quebrar Só a placa? A placa de não, não,
0: tô que... é, não, 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 eu tô tentando quebrar o
2: plástico. Não, o plástico, é de, o plástico pode ser de silicone, pode ser de. né? Silício é, o, é, a, é a placa, ser rapaz.
0: Ser. Então, eu tô dizendo, o silício é a placa,
1: exatamente.
2: Eu acho que o Eric cheirou o DS,
0: tá doidão. <risos> Na vídeo não sei não. O é. plástico é resistente, cara. É que assim, ó. O problema é que assim, ó. O, como o DS é duas telas, né? Ele tem um cabo flat que ele vai. Ah!
2: Olha, olha epifania, o conhecimento como aparecendo.
0: A epifania acontecendo. A epif não, é, tipo é uma coisa novo. louca. Era só eu soltar o cabo flex, na verdade. Nossa. Aí, pronto. Aí, pronto, não. Não sei, talvez sim, talvez não. O. É
2: aquele Sabe aqueles desenhos quando a gente vê quando a gente é pequeno? Que mostra o, a mulher falando Ai, ah, chegou a máquina de lavar, vou chamar ele o Não! Eu conserto! Aí o cara vai lá e arrebenta tudo O Eric é esse tipo de pessoa
0: uhum. Não, eu sei, a chance de eu conseguir consertar Esse negócio aqui é... Não, você ele estragou é... o DS, você perdeu o DS Ele já tava perdido Qualquer Olha coisa só é Me venha
2: com desculpas, até agora tá dizendo que não eu Estou mandando para a E agora não, eu já tava perdido mesmo
0: Perdido É que eu tenho que desfazer a solda, eu acho, do não, é, que tem um bagulho soldado aqui, que para não precisar desfazer a solda... Não, era só soltar. Bom, ou eu soltei alguma coisa aqui, ou eu soltei um, um, um componente eletrônico aqui, ou eu arranquei ele fora. É, é um ou é um, outro, não tem meio termo. Então, deixa eu ver onde é que esse outro vai aqui. Nossa, esse aqui tá por, por baixo? Ai, ai.
2: Esse tá sendo, de longe, um dos melhores episódios.
0: <risos> é, não, é que tem um plastiquinho aqui que não, não tem como passar. Eu não faço ideia onde é
2: E o me melhor de tudo é que ele tá descrevendo e ele sabe que a gente, a gente tá por áudio, né? Então a gente não, não tá vendo. Tá
0: sendo não, assim, é. A gente
2: tá, tá imaginando ali, será lá, um macarrão, alguma coisa assim.
0: Peço perdão aí, o ouvinte do Critical Cast. Não, é. né? não, precisa. Não, perdão a
2: gente tem que pedir por ele tá ouvindo nós. Pelo Discord. É, então. né?
0: É não, tá, tá uma coisa Porra, eu, eu realmente não faço ideia do que fazer aqui cara Agora tem, tem, eu cheguei numa parte Que eu realmente vou ter que pegar uma tesoura Quem sabe E cortar o
1: Cortar, o a, cabo carcaça, mesmo?
0: cortar a carcaça do DS tá bom. Porque o, o, o furo que é
2: Já percebeu que é quebrar, é quebrar o, o, a, a, o silício, quebrar a placa Cortar o, o cabo <risos> flat <fete, risos> Vai lixo, funcionar ó. que é uma beleza depois vai dizer a Nintendo que fica fazendo essas coisas que não funcionam. É, tudo vagabundo.
1: Só nesse programado aí.
2: É, é. Nossa, essa bosta.
1: É que tá no... o hardware não aguenta perder um pedaço da, da placa de circuito dele.
2: Nossa, quem projetou isso aqui não aguenta nem uma pancadinha, nem uma quebradinha. Só porque eu tirei 30% do silício... Pff. Tu tá sabe louco?
0: que tem gente que faz as versões portáteis dos consoles, né? Ó, oh, consegui atravessar o bagulho.
2: É, mas geralmente, né, eles fazem ali uma, uma reprogramação de por onde vai passar o impulso elétrico, né? Eles não quebram o negócio no meio e esperam que ele passe por quântica, pro outro lado.
0: Eu não quebrei nada, por enquanto. A única coisa que eu quebrei foi o plástico da carcaça. Sei.
1: Mas ainda dá tempo de quebrar.
0: quebrar. Eu... Até o final desse episódio vai
2: quebrar.
1: <risos>
0: eu entortei minha chave agora. Olha aí, ó. Falei? Ah, ele... Até o final do episódio ele vai botar fogo no apartamento. Hoje, não, falando em fogo no apartamento, hoje eu instalei um spot de luz aqui no apartamento. Pegou fogo? Não, mas eu... Então não instalei... é a história que a gente quer. Não, 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 mas eu instalei com o disjuntor ligado, então foi legal ver as faíscas do negócio fazendo enquanto eu...
2: Olha, meu Oi, Deus que é do louco. céu, Eric, você é quase um pai de família. Quase não, você é um pai de família. Quase. Quer dizer, não, é quase, porque <risos> com essas atitudes você é quase um pai. Meu Deus, que é responsável! É de
0: de... Não, 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 mas é, é pai de que... família. É que, é que tava escuro, né? Daí eu tinha que enxergar... Ah. Vamos falar
2: em lanterna?
0: Já, mas eu não tenho. Olha aí, ó.
2: E aí, por causa disso, você começa... É, tem que se fuder mesmo. Olha só. Me
0: xingando, ainda então. Não, mas também? Meu Deus do céu! Ah, isso aqui é o Wi-Fi, eu acho. acho que é a antena Wi-Fi do DS. Não preciso mais da antena Wi-Fi. É, né? Pra quem que joga online? Pra, pra, pra que Wi-Fi? Ah, quem é que usou wi... é online do DS em 2020, né, cara? É Quem que usa um DS? Por que, que eu tô consertando essa droga? Qual é o sentido da vida? Como é que isso passa, cara? Como é que o japonês conseguiu fazer isso passar?
2: Tem um negócio chamado diagrama, que geralmente o pessoal escreve lá.
0: Pois é. É, não, é que eu tô... Eu, na verdade, eu tinha que sair daqui, pegar uma tesoura, né? Pra, pra terminar de cortar esse negócio aqui, mas né? eu tô, tô usando a chave para, para tentar quebrar o plástico aqui. Não, não tá dando certo. A racha
2: é, é qual etnia mesmo, Eric? Francês. Francês. Você parece bem alemão, porque... O bicho teimoso, meu
0: Deus do céu. É verdade, a minha mãe, a minha mãe é exatamente igual a mim. A Juliane fica me xingando que eu pareço a minha mãe às vezes, na né, questão da teimosia. É uma
2: mula. Não que a sua mãe seja uma, a sua mãe é um amor de pessoa.
0: Mas você é uma mula. Obrigado.
2: Uma mula tão linda, tão fofa.
0: Olha só. Mas enfim, é... vamos usar o toque me void dessa semana já, porque eu acho que vou que ainda fazendo isso. Bom, então começa aí, JV.
2: Bom, eu tenho um toque me void bem simples hoje, mas é a segunda temporada de uma série bem... O é o site de diagramas do DS. Do DS, exatamente. <risos> mas é o é a segunda temporada de uma série da Netflix chamada The Elinist. É muito legalzinha essa série.
0: E... Não é do alienista do, do Machado de Assis? Não é, assim,
2: não, não é, a tradução literal é o alienista, mas a história original, o alienista é, é, inglês, digamos assim, é totalmente diferente do alienista do Machado de Assis. Quase que eu dei uma cariocada. E a primeira temporada é bem legalzinha, ela envolve mistério, serial killer e tal, tem a Dakota Fanning
0: e o David ficou tão revoltado com eu estar tá quebrando o plástico que vazou.
2: É, eu também vazaria, né, eu ok. só não faço isso porque eu tenho a consideração, a minha, minha amizade por você é maior do que a minha indignação.
0: Consegui. Ah, que alívio. Até me deu um dor nas costas aqui, de ficar forçando. Olha.
2: E a segunda temporada do na Netflix semana passada, eu não imaginava que teria, ou que viríamos a ter uma segunda temporada, porque é... que eu saiba só tem um livro,
0: né, mas... Netflix, eu, eu... O, poder da, o poder do dinheiro, pra fazer o, o autor escrever mais merda. Não, o, ator, o
2: autor já morreu, né? E ah. ou não morreu? Ah, eu não lembro. Mas eu, eu sei que a história é boa e vale a pena. É, tá lá na segunda temporada. E o segundo, a minha segunda recomendação é um canal do YouTube de um japonês bem esquisito, que provavelmente segue os diagramas das coisas que ele abre, que é chamado Kiwami Japan. o Kiwami Japan, né? Do. O nome do canal original. E ele basicamente faz facas com quase tudo que ele encontra. Então, o episódio dessa semana, que ele ficou um tempão sem postar, ele fez uma faca com um pepino. E não foi exatamente com pepino, pepino, mas ele utilizou o pepino no processo e é um, é um negócio bem interessante, principalmente para quem curte química e esse tipo de coisa.
0: Deu certo a, a faca pepino dele?
2: Deu, e ele mostra depois. É, é interessantíssimo, assim. É um negócio... Esse último episódio é um pouquinho perturbador, porque é japonês, né? E... É. Quando vocês ouvem eu falando isso, vocês devem imaginar alguma coisa relacionada a. a enfim, coisas, né? E, sim, vocês têm razão. Mas o cara é, coisas ele é. Sexuais? Como? Coisas sexuais? É quase isso, mas tipo, ele simula como se ele estivesse sequestrando alguém, se ele tivesse um prisioneiro na casa dele. É um negócio, tipo, bem perturbador, assim. O cara inteiro é muito perturbador, na verdade. Os vídeos dele são. Ele tem fixação por, por pepinos e tal. É, mas eu prefiro pensar que é só um personagem e que... Enfim, foda-se. Mas é bem legal, tá? É, é, o, o trabalho que ele faz no, no canal dele é muito interessante e tem muito vídeo bacana, ele faz, já fez faca de cabelo, fez faca de... É, de leite, de papel, é, de bismuto, que é inc... a faca de bismuto é realmente incrível. Bismuto. É muito legal. O que? O que é bismuto mesmo? É asfalto, Bis... né? O que? Asfalto, tá maluco? O bismuto é aquele... É, aquele metal que quando ele se cristaliza, ele não se cristaliza triangular, ele faz tipo um quadrado. Não, não tô ligado. Procura no Google aí, depois você vai ver. É, um, é bem famosinho, é um dos metais mais bonitos que, que você tem conhecimento. E aí ele fez uma... Ele forçou a cristalização do, do bismuto pra formar bismuto sólido e ficou realmente interessante, ficou muito, muito legal então é isso aí, essas são as minhas recomendações da semana espero que o nosso amigo
0: David tenha voltado do limbo não voltou o
2: que fazemos agora, Eric?
0: eu não vou conseguir terminar isso hoje do...
2: a carcaça do meu DS já sabíamos, né, isso aí eu já tinha certeza antes de você terminar de falar
0: Mas no pior dos casos ele vira um DS é... no pior dos casos ele vira um
2: um peso de porta, né?
0: É, não, não. Ele, ele vai virar um 1DS, no pior dos casos. Porque, inclusive, eu já tô com ele semi-montado aqui. É, mas, mas, enfim, é, a minha recomendação da semana é Hunter x Hunter. O <risos> JV já, já deu essa indicação aí há muito tempo.
1: Nossa, mas eu, eu finalmente eu...
0: terminei o arco da, das formigas quimera do, do Hunter x Hunter e, cara, é, é realmente muito foda, assim. Valeu, valeu toda a espera aí. Togashi é, é nosso deus e nada nos faltará mesmo, eu fico, Eu tô muito bravo
2: com você e com, com. com o. com o David, na verdade. Por quê? Vocês nunca me levam a sério. Eu falo pra vocês, ó, oh, assiste lá, vê isso, tá. Ah, sim, sim, tá bom, tá bom. Aí depois vocês vão lá e veem e, e, vem, e é como já, se eu nunca.
0: O David já tinha assistido o Hunter x Hunter antes. Não,
2: mas o David foi no Great Pretender.
0: Ah, bom. Entendi. Vocês não me valorizam, Esse que é o problema. Desculpa, JV. Tá eu vou procurar outro site. site a te valorizar mais assim que possível Nossa, então tá senhora, bom. Eu, eu não sabia Que ia demorar tanto tempo pra fazer esse, esse DS aqui Quando eu comecei a desmontar ele Agora eu tô pensando, eu acho que eu me, me ferrei Porque, assim, é, tem um monte de parafuso pequeno Tem um monte de coisa aqui que eu não sei onde é que vai E, e assim, se eu não terminar Hoje, eu vou ter que Esperar a Antonella dormir amanhã Pra continuar
2: Se você não terminar hoje, você não vai terminar nunca mais Não né? é verdade essa?
0: É possível mas enfim, é bom gente, a gente fica por aqui então, muito obrigado a todo mundo que ajudou mais essa edição do Critical Cast. eu vou lá ver agora se a Ju já terminou de fazer os ah... os, os, os laços então, é, é isso aí um beijo, um abraço, até semana que vem um beijo pra minha esposa, um beijo pra minhas filhotas lindas, e é isso aí tchau gente, tchau JV. um beijo pra você também,
2: falou, beijo pra você também, beijo pra todo mundo, o cheiro de batata frita